0: 喜马拉雅的朋友们，大家好，欢迎收听《元宇宙大爆炸》，这里将是你进入元宇宙的第一站。本栏目由36六氪和《o d l d a y 星球日报》联合制作播出，欢迎大家点击订阅。我是《o d l d a y 星球日报》的创始人和本栏目的主持人 Mandy， 那今天呢也非常开心邀请到了 d a p p e r Labs 的中国负责人 Amber。所以这个我们老是聊出圈这个东西，对吧？那一方面是 Amber 刚才提到的啊、呃，这些基础设施的建设，更友好的开发者的底层工具，然后包括像稳定币这样的基础设施，包括像资产管理工具、流动性工具等等这些比较硬核的基础设施。但是我觉得可能对于一般人更有借鉴意的是，可能如何去转化这个现有的群体，然后这些呃泛的大文娱领域的从业者，他们能够怎么去跟这个。数字经济也好，还是说元宇宙，还是说创作者经济也好，去做一个这样的接轨，就是我不知道啊、呃，有没有一些有趣的经历啊？就是比如说跟这些传统的 IP 合作，嗯、或者是跟这些传统的 KOL 合作，然后包括他们为什么这么看好 e plex， e r 这些可以给我们有一些小分享
1: 。呃，可以啊，其实我们呃，为什么 NBA 是第一个推出来的？啊，其实 NBA 本身，他们内部就有一个区块链部门，对于创新的这些区块链的事情是一直在做研究的。嗯，其实，在传统的认知里面，会觉得说像 NBA 这样大品牌已经有很大的影响力和受众了，为什么要去拥抱区块链？但其实大品牌也有长期以来的一个痛点，比如说他们要和自己的客群建立联系的时候，往往需要依赖互联网的技术平台作为中介。那在这个过程中，很大一部分的利润。都会被中介平台去抽走，但是在 NFT 出现之后，就让 NBA 这样的大企业以及这个艺术家等等，他们都认知到了 NFT 是能够让他们和粉丝之间去建立更加直接、自然且具备长尾效应的联系和互动的，并且对于他们的受众来说的话，不仅能够以更均等的机会去收藏到这些更丰富、更多元化的一些数字内容。还可以通过购买的 NFT 进入某个社交圈层，去解锁新的一个体验。在原来的时候，实际上收藏是一件非常孤单的事情。比如说，不管是你去收藏表，还是收藏邮票啊等等，实际上你都很难发现和自己呃志同道合的人，除非是去参加一些线下活动，而在那个过程中，呃，结识的效率也是非常低的。NBA 的这个 Topshop 的这些持有者就可以通过持有这些 NFT， 快速在线上和他们志同道合的朋友加入社区，来把整个收藏变成一种不再孤单的体验。我觉得在跟 NBA 一起打造 Topshop 这样一个应用的过程中，比较重要的一点是考虑如何把用户呃让他们有长期的参与感去留存下来。因为其实越来越多的 IP 都在数字世界发他们的藏品，他们能够认知到这能够为他们带来额外的一级销售和二级销售的收入。然而，大多数是一波流的原因是他们没有能够通过 NFT 天然营造出来的一个社区，长期的去做运营，并且能够让玩家有长期的一个参与感。在 Top Shot 里面，为了让这些用户能够有长期的参与感，能够长期活跃，嗯、呃，设计了一个非常重要的系统，就是厂家积分系统。它是为 Top Shot 里面的每一个高光时刻去提供更强的目标引导和成就驱动的。简单来说，它会为玩家拥有的每一个高光时刻去匹配一个分值。这个分值是取决于它的稀缺性、等级、系列以及玩家获取它的方式。如果你获得高分的话，就可以让你能够有资格获得之后发售的独家、稀有或是传奇品类的这些 NFT 卡包。啊，那用户可以通过收集来自同一个团队或者同一组的其他时刻，从而提高单个时刻的一个积分值。这样一来，其实就能够让有粉丝行为去驱动的一个藏家积分，代替了本身以资产价格为唯一的衡量维度的这样一个账户的价值，成为了这些用户第一个去考虑的指标，形成更强的一个呃粘着。呃，另外的话呢，它也可以为收藏的行为去增加策略啊和可玩性，并且为一些比较冷门的卡牌带来关注和实际应用，也可以能够确保传奇和稀有的这些卡包能够在真正感兴趣的一些球迷手里面，而不是临时炒卡去买的这些投机的份子。所以我觉得这一块可能是非常需要这些大品牌去考虑一个维度。另外的话，其实我们在实践中也在不断的去拓宽应用场景，来增加呃这些持有者的参与感。就比如说从社交层面，我们和呃 Instagram 体育去合作推出了 AR 版的 NBA Top Shot， 这样的话球迷就可以有更沉浸式的一个收藏体验。那另外的话，我们也一直和 NBA 的线下的赛事日程去联动策划很丰富的一些推广活动，来回馈。藏家的社区，比如说太阳队的这个高光时刻的持有的球迷里面，根据藏家积分选出了前八名的粉丝，让他们有机会能够去在线下观看季后赛，并且和球队和明星去做近距离互动。另外的话呢，也有一些这个跨界联动的例子，比如有一个就是叫 Quavo's Quest。他是一个 2,300 万粉丝的一个音乐人，叫 Quavo， 他发起了一个收藏任务，玩家可以通过完成他的 Top Shot 的收藏任务来解锁和 Quavo 虚拟化身的一个数字互动的体验，其中会包括他新专辑的一个表演的互动，并且也可以呃有机会获得他签名的一个实物穿戴。在呃内容上面，我们也在不断的做迭代，不仅。已经有呃球星签名的一些内容，呃，前段时间也推出了这个智能门票，是这个和国王队和拉瓦合作在 Flow 上面发行的。这个门票就不仅去关联了传统门票的座位信息，还包含了附加的权益和体验，比如说可以获得比赛内容相关的一些数字艺术创作，而这些权益也是可以被附带去流转和交易的。对，这是呃，我觉得实践里面比较关键的啊、呃，也就是如何让呃玩家有持续的一个参与感。明白，我觉得刚才 Amber 讲的特别好的这个点
0: ，就是说收藏是很孤独的，就我感觉应该一般人也都会有这样的体会。就是嗯、呃，这个点特别好，就是 NFT 呃挖掘和放大了这个。收藏品的社交和社群属性，对吧？因为现在的这种亚文化圈层其实是非常多的，就是我们可能也可以把它理解成一堆的小元宇宙，对吧？你像我个人的话，一直都收藏潮玩，然后很多都很大的，像百分之一千这种，就我家里也挺放不下的。啊、但是我肯定是有这个展示社交这样的需求。同时呢，其实我觉得 NFT 挺环保的，尤其这种消费级的啊，就是然后还不用生产那么多塑料放在我家里。然后包括我今年特别喜欢看 UFC， 可能因为呃，我觉得 MMA 这两年在国内还逐渐开始流行了，然后也有两个中国的大将嘛，对吧？然后，嗯、呃，所以我觉得能够收藏这个东西，肯定比我小的时候买个海报贴墙上。要好得多，从各个维度的角度，然后同时它作为一个资产，所以它肯定是有二级市场属性。那这一块可能是我觉得很多的，我们在 Web 二点时代的公司也好，还是说这些传统大文娱公司，他们不太擅长的，就是这个东西怎么去持续运营，包括找到它合适的应用场景，包括让这些社群里面的人能够持续的活跃。这个是刚才 Amber 有展开去给我们聊的，然后也。讲了很多这个 NFT 去适宜呃和不适宜去放置的场景吧，我觉得，啊、呃，那接下来我想聊一聊这个游戏啊，因为肯定呃很多人聊起元宇宙嘛，肯定都会是从游戏展开，然后包括啊、呃、d a p p e r Labs 自己也是一个呃全球最知名的炼油开发商嘛，然后那呃很多传统的游戏，你像本来元宇宙这个概念，就是因为今年 Roblox 上市，然后价格大涨，大家才开始真正。走到每一个这个人的这个讨论的语境里面嘛，然后包括可能啊、呃、，Minecraft 呀，包括像 Zelda 呀，包括原神等等，其实呃很多的比较开放游戏的这种生态，都是大家去想元宇宙的这么的一个雏形。那呃，在 Amber 看来，我不知道 Amber 自己是不是玩游戏啊？就是，呃，有有哪个可能，比如说这种大的游戏，目前看起来是比较有这个元宇宙雏形的这个入口的感觉的嘛？然后包括区块链游戏，对吧？这个我们今年说的 play to l e n 都一直在聊的这个模式，区块链游戏跟传统游戏它是一个什么关系？那这些呃传统游戏的玩家，可能他们怎么去被转化到这个呃链游，或者说以后的元宇宙游戏里？对，然后 Amber 可以给我们展开讲一讲。
1: 我我其实觉得这个刚刚提到的每个游戏，它可能都包含了元宇宙里的一些要素，所以其实他们能够去真正打造出一个非常符合这个未来我，我我心目中期待的元宇宙游戏的机会是挺均等的。其实。关键在于的是一个思维范式上的转变，就是对于这些传统公司来说，怎么样去克服相对封闭经济的一个习惯，来拥抱区块链所代表的开放性带来的对品牌和用户的一个价值。从这个传统游戏和区块链游戏的角度上来说，其实从传统游戏产业开发者一直会有一个问题，就是他们会去衡量每个用户价值多少啊，以及获取每个用户需要多少 cos， 在这个里面去寻找一个最优解。相比于传统游戏来说，区块链游戏把这两个数字都打破了。第一点，因为用户他是真正拥有这个资产，并且这个资产是可流转的，他们愿意花费的 cost 就比花在传统游戏上面的要多得多。也就是说，平均每个用户的价值会高得多。那么第二点的话，呃，因为区块链可以去改变开发者和用户之间的关系，使他们成为利益共同体，这就会使得、呃、用户可以以一个更主人温的心态去参与到游戏的整个生态建设当中。他们会主动的去社交媒体、呃朋友圈啊去做宣传，把更多的人拉进哦、呃、游戏的生态里面。这样一来的话，就降低了用户获取的一个成本。呃，第三点的话呢 ，NFT 会天然的帮助这个游戏去建立起一个社区，甚至是开发者生态。比如说，在加密猫的生态里面 ，Kitty h a t Kitty Race 都是由生态的这个开发者他去开发的。粗壮的一个开发者生态也会为这个游戏生态的本身去带来更强的网络效应和想象空间。主要的一个改变，它不是在体验上的，而是在拥有、参与、归属范式上的一个转变。因为用户可以从消费者的单一角色去转化为更丰富的角色了，也自然而然成为生态构建的一员。呃，那在这样的一个生态下面，个人的一个创作就可以得到更广泛的传播、激励和认同了。比如说，在原有的这个游戏环境里面，你创作的游戏内容始终是由另外一个呃游戏内的另外一个玩家在消费。但是有了 NFT 之后，你在一个游戏里面产生的内容，甚至是可以迁移到另外一个游戏当中，从而去捕获平行生态里面的一个爱好者，产生更良性的内容价值的一个流动。从 Flow 的角度，我们也在找可玩性更强的这个传统独立游戏。游戏来往这个区块链方向转，把更多优质的、可玩性强的游戏体验带给区块链用户，不是像现在更多的这个链游 DeFi 大于 Game 的这样一个状态。呃，刚刚还有一个问题是，互联网用户如何成为元宇宙用户，是吧？嗯，对。其实这个问题的话，我觉得所有的呃数字世界的访问者都是元宇宙的目标用户，所以至少是十亿级以上的一个体量。越来越多的这个数字原住民的诞生，就像我前两天在商场里看到，非常小的小朋友都在玩这个 VR 设备。有越多的原住民在他们出生开始面对的就是数字的内容。那理论上，在未来所有的人都将是元宇宙的一个目标用户。我觉得未来的话，可能会呃是一个多元宇宙的一个一个生态。就比如说今天的啊、呃、每一个网站，明天都有可能成为元宇宙。
0: 嗯，我觉得刚才呃 ，amber 金句还是非常多，让我感觉有很多可以作为标题或者是摘要的那种。然后我我觉得特别好的是说，这个从传统游戏到炼游，可能改变不是体验上的，而是范式上的，以及之前说的玩家和平台或者说和开发者的关系上面的。因为嗯，说到炼游的时候，很多人就会像刚才 amber 所说的，可能觉得这个。Fi 的这个这个 GameFi 这个 Finance 这一部分要大于 Game 的部分，嗯、或者现阶段体验不好。然后，但是其实我觉得这些东西很重要，但不是最重要的，因为呃，关系、社交属性、经济模型等等这些其实是最难的。有了这些东西之后呢，其实界面升级、游戏体验这些东西都是可以去迭代的，对吧？然后那。嗯呃，今年其实因为之前我觉得也是因为这些初创团队本身人也比较少，他有一个好的 idea， 但是要把它变成一个三 A 游戏，他肯定需要大量的资本投入啊、呃，好的团队。然后那因为一开始的时候这些东西都还没有，但现在区块链行业，尤其是在海外，它其实已经是一个主流行业嘛。呃、嗯，所以也有很多的三 A 游戏其实是在建设当中，包括 Develop 自己的以及投资的。然后，呃，有没有这种的一个游戏，具体的游戏也好，还是一些你最近看到的比较好的这个模式也好，可以跟我们呃
1: 分享分享其实之前吧，看到一个游戏还挺有启发的，它是一个 UGC 的打铁游戏，它的概念其实就是 Game as a Service。就是呃 ，J A S， 其<笑>实其实它的玩法本身是非常纯质化的，就是呃，你可以去通过点击的方式去修改一个胚子的一个造型，那完成之后呢，可以去导出一个3 D 的数字资产，呃，这个资产它采用的是一个标准化的格式，带有一些特定的参数，可以让其他的游戏直接来使用的，也就是说是一种元宇宙的游戏中间件。我觉得这个的话，对于整个游戏生态来说，是可以去真正帮助实。现。现一种广义的共创的。那另外的话 d a p p l e s Flow 生态上面目前有一个游戏叫做 Chain Monster， 是基于区块的一个精灵宝可梦的游戏。你可以去养你的这个宠物，去和别的宠物进行对战，并且在开放世界里面去做探索。对。目前的话还是一个雏形 ，beta 版就在这个月已经在上线，所以呃很快用户就可以玩到 beta 版。那 alpha 版本的话，已经积累了应该是有七八万名这样的用户，整体数据还是很不错的。它其实就是一个独立游戏转化到这个传统独立游戏转化到区块链游戏一个非常好的案例。它是运营在中心化服务器上，把核心资产转化成了 FT， 而目前还没有结合上 DeFi 这样的模式的。在这样的转化，其实对于传统的开发者来说，可接受度就会比较好高，而且对于他们来说也是有非常明显的好处的。因为之前团队其实最早在 Kickstarter 上面就有融资，但是其实那个时候能能够融到的款没有办法支持他们去做很好的开发。然而，当用户知道这个资产，他们购买的这些游戏道具能够真正归他们所有且可以流转的时候，他们愿意投入的钱就会远远比这个作为消费者的角度投入的多。在这个过程中，因为团队本身在这个游戏已经做了三年多的时间，整体品质也比较好，所以也在这个过程中呃囊括了很多社区的核心的粉丝。他们在预售上面也收获了超过百万美金的这样的一些预售额，所以也可以支持整个游戏去比较好的发展。还有一点优势，就是因为社区在早期形成之后，团队也可以在整个游戏发展的过程中持续性地去得到来自玩家社区一些建议，对他们本身的产品做一个更好的迭代啊、呃。我觉得这是一个比较好的案例，也是能够让更多的传统的这个游戏开发者能够把更可玩性更高、品质更高的游戏带到区块链世界的一个非常好的一个一个呃案例。嗯。
0: amber 觉得大概需要一个多长的时间周期，然后炼游才能达到传统游戏的这种体验，或者是说用户量级
1: ？我觉得要看是什么游戏吧，就是比如说是非常大型沉浸式的游戏，我觉得在十年以内吧，可能。对，十年嘛，这么久
0: ，<笑>我以为这个我说
1: 的是非常大型沉浸式的游戏，当然就是没有这么大型的，可能就会更快了。对我，我觉得区块链游戏的定义就是拥有一个开放机器模型的，嗯、呃，同时用户他有真正的数资产的所有权，甚至可以通过社区自治的一些方式和开发者共同决定游戏未来走向的，是比较符合我的这样的期待的。我觉得这个可能还要一些时间才能让大型的这个沉浸式的游戏去变成区块链的游戏。对，嗯，也
0: 是也是，啊<笑>、呃，那我们刚
1: 才聊了比较多的应用层啊，最后
0: 呃，想来问一问 Amber， 就是刚才。因为你也讲到，可能市场缺失的一些基础设施和中间件，这也是 Deeper Labs 在致力于做的方向。那最近你们有没有看到一些啊不错的角度的服务商，或者是接下来你们可能会从哪些角度？就除了具体的游戏以外，可能从一些技术啊，或者是底层的角度，还会从哪里布局？可以在最后跟我们分享一下
1: 。我我们其实还是嗯。比较比较坚持的战略嘛，就是一方面去寻找能够有潜力捕获到主流用户的这样的一些团队和应用，呃，那么另外一方面给这些已经进入数字世界的用户，他们的这些持有的资产去找更多的场景进行赋能。我们目前其实最近。呃，看的特别多的是传统的技术公司，就可能原先是完全呃跟区块链八竿子打不着的，但目前是因为元宇宙，我们聚在了一起，哼，来为这个用户打造更丰富、更沉浸式的体验。另外一部分的话，我们也在。看更多的像我刚刚提到一些金融场景的一些赋能吧啊，就比如说 DeFi 啊，这个包括 NFT 借贷这样的一些应用。目前的话，我觉得整个 NFT 生态系统在生产、流通这些全生命周期，其实都有一些相关支撑性的一些产品了。那从基础设施的开发阶段，其实基本功能的支持已经完成的比较好了。包括说生产环节里面也有发行 NFT 的一些基础工具啊、条件啊，都已经比较具备了。包括流通环，节。些二级市场的场外交易啊、拍卖都已经有这些关键性的产品。我们最近看到的开发者工具啊、数据服务啊，包括市场的一些这个创作者教育啊、金融的服务啊，这些配套都在建立。目前我觉得比较空白的一个是治理和监管这一块，包括 NFT、包括 DeFi 都是一些比较探索性的领域。这个特别是 NFT， 其实最近一年才发展起来。整个从针对性的这个治理监管里面还没有呃比较明确的这个要求。另外的话就是 NFT 的一个标准，像以太网生态的话 ，NFT 的这个合约主要与与这个 E2C7211、ER、E2C1155、ER、这类面向接口定义的标准，它并没有对呃方法内容进行一个标准化的指导。不仅给，比如说数据服务商、钱包的服务商，他们来参与这个 NFT 的展示啊、互操作，会有一个难题，并且整个行业还没有对 NFT 整个合约内容的形成有一个比较明确的一个细分标准，所以对于我们实现下一步 NFT 的可组合性、包括互通的支持是非常有限的。呃，所以我觉得这一块是一个目前呃从 Flow 生态上面，我们也比较需要去呃定这个 MetaData 的标准，包括从其他生态里面包。或以太坊会需要更加标准化的这样的一个呃 NFT 标准，才能够让更多的 NFT 的可编程性、可组合性，还有互操作性能够被支持到。
0: 嗯，那这个感谢 Amber 刚才的分享。我觉得，呃， d i e p e r Labs 的发展和布局史本来就跟 NFT 或者是说元宇宙的创造史是高度重叠的，所以我觉得这些方向不仅是可能你们接下来建设的方向，也是目前，呃。还比较急需建设的方向，然后所以如果有在收听我们栏目的，然后包括开发者，还有各种从业者，可能不需要是区块链从业者，对吧？呃，可能大家也可以听到一些启发和接下来创业的方向。啊、呃，那么我们本期的节目呢，内容也就到这里了。感谢收听这期栏目。如果你也对元宇宙和我们的节目感兴趣，欢迎点击订阅《元宇宙大爆炸》。下期见。